0: Si os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis el bebé de agua de
1: comienza Cristo corazón vivo. Hoy, con el Padre Víctor Castaño.
2: Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en esta casa, que es la casa de todos, porque es la casa de la Virgen María, Radio María, y... Vamos a comenzar, como casi todos los sábados a esta hora, nuestro tiempo de conocer y amar al corazón de Jesús. Estamos en Cristo, corazón vivo, y les habla al micrófono el Padre Víctor Castaño. Y como siempre, en este primer momento del programa, vamos a presentar los contenidos de hoy. Hoy vamos a dedicar nuestro programa, en este comienzo del tiempo de cuaresma, a vivir la cuaresma desde el corazón de Cristo. El segundo de los temas es el mismo, pero en versión musical. Como siempre, nuestro colaborador Rogelio Cavado, el mismo nos introducirá el tema musical con el que va a tratar de ilustrarnos la cuaresma desde el corazón de Cristo. Y la última de nuestras secciones, la que dedicamos de la mano de nuestro colaborador Federico Jiménez de Cisneros, historia del corazón de Jesús, lo vamos a dedicar a Fátima como una aparición mariana donde el corazón de Jesús también está muy presente. Pero como siempre vamos a comenzar con la oración. Hoy hablando de la cuaresma, hablando de la cuaresma desde el corazón de Jesús, vamos a orar con un himno de la Liturgia de las Horas. Una poesía, una oración que se atribuye al franciscano Miguel de Guevara, un fraile franciscano que murió en el año 1646, por lo tanto data del siglo XVII, un cántico precioso a Jesús crucificado o mejor dicho al amor de Jesús crucificado. Con esta oración vamos a comenzar nuestro programa de hoy. mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.
0: ...en el corazón de Cristo.
2: Muchas veces en nuestro programa... ...decimos y repetimos... ...porque estamos muy convencidos de ello... ...que el corazón de Jesús... ...no es como... ...un aditivo, un accidente más... ...en la vida cristiana... ...sino que... ...es su centro... ...San Juan... ...cuando nos explica... ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Esa definición tan simple que él da de Dios y al mismo tiempo tan profunda nos dice que Dios es amor. ¿Y dónde conocemos nosotros el amor de Dios si no es en el corazón de Jesús? Y si el misterio de Dios se entiende desde el amor y experimentando su amor, todo en la vida cristiana es igual. Por eso entendemos que la espiritualidad del corazón de Jesús no hace otra cosa que centrar en lo que es esencial en la vida cristiana. Y por eso nos parece bien, al principio de los tiempos litúrgicos, ilustrar cada año de una manera, con diversos aspectos, lo que significa la cuaresma vivida desde el corazón de Cristo. La cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia vive esa necesidad de purificarse del pecado, por lo tanto, de la penitencia, entendida en sus dos vertientes, en la vertiente de la purificación del propio pecado, de ablandar el corazón endurecido por el pecado, y también la penitencia entendida como esa llamada que nos hace el Señor a la asociación, con él. Y un buen marco, me parece, para poder entender lo que es la cuaresma, es el texto que la misma iglesia nos propone siempre como el evangelio del primer domingo de cuaresma, que meditábamos ya el domingo pasado. Me vais a permitir este viaje hacia atrás en el tiempo, volver hacia atrás, porque creo que tenemos encontramos aquí algunas enseñanzas muy bonitas que podemos entender y leer a la luz del, del corazón de Cristo. Quiero comenzar con una pequeña anécdota real de un santo que, como saben los que nos siguen habitualmente, fue muy amante del corazón de Jesús, y me refiero a San Juan de Ávila. Una vez sus discípulos le preguntaron, admirados, que de dónde sacaba la sabiduría con la que interpretaba él algunos textos de la Sagrada Escritura. Creo recordar que especialmente los de San Pablo y los de San Juan. Y él sin dudarlo dijo que de su experiencia de sufrimiento, refiriéndose especialmente, yo creo que el que conoce un poquito solo a San Juan de Ávila no tiene ninguna duda de esto, refiriéndose especialmente a aquellos tres años que pasó encarcelado y temiendo por una muy posible ejecución por culpa de una calumnia. El mismo santo cuenta muchas veces que aquellos años fueron una experiencia de conocimiento del amor de Cristo crucificado que iluminó toda su vida. Y sin duda alguna, aquella experiencia lo lanzó a la santidad. Como cada cuaresma, comenzamos siempre con el relato de las tentaciones, según uno de los evangelistas sinópticos. Este año la versión de Lucas nos recuerda algo que nos dicen todos los evangelistas, pero especialmente pienso que él la, la resalta y es que el trasfondo entre Cristo y el diablo, del diálogo entre Cristo y el diablo en el desierto, es la entrega redentora de Cristo en la cruz. Yo creo que este pasaje evangélico lo entendemos a la luz de dos paralelismos que el mismo San Lucas deja caer. El primero es un paralelismo con el pasaje inmediatamente anterior, cuando Juan bautiza al Señor. Dice el texto de San Lucas que se llenó del Espíritu Santo cuando oraba y el Padre lo presenta como el hijo amado en quien él se complace la voz del padre hace referencia a un texto del profeta isaías donde se dice que un siervo de dios moriría cargando con los pecados del pueblo es aquel personaje conocido eh, como el siervo de Yahvé, que evidentemente es imagen de cristo tanto es así que el padre intercambia la expresión siervo y en vez de decir este es mi siervo en quien yo me complazco Como dice el texto de Isaías Dice este es mi hijo en quien yo me complazco Como dando a entender que esa misión del siervo se cumple con perfección En Cristo que es siervo perfecto porque es el hijo con mayúsculas El segundo paralelismo es con el relato de la pasión donde San Lucas vuelve a poner en boca de algunas personas, los fariseos, el pueblo y uno de los compañeros de suplicio, la misma expresión que utiliza el diablo al tentar a Jesús. Si eres hijo de Dios, y en este caso la idea es siempre la misma, no se dice exactamente con las mismas palabras, después de si eres el hijo de Dios, la invitación es siempre a bajarse de la cruz. La lógica del diablo, tanto en el desierto como en el calvario, es siempre la misma. Si quieres cumplir tu misión, si quieres que todos crean que eres el hijo de Dios y salvarlos, no vayas por el camino de la cruz. La lucha de Jesús en el desierto es la lucha de todos nosotros, que venciendo nuestra mentalidad mundana y carnal, tenemos que conformar nuestra vida con el misterio de la cruz de Cristo. Y aquí es donde el corazón de Jesús ilumina. ¿Qué hace Cristo en Getsemaní? ¿Qué hace Cristo cuando abre continuamente su corazón a sus discípulos y les habla de sus deseos de entrega redentora? ¿Cuántas veces el Evangelio nos muestra el corazón de los discípulos que es un corazón lleno de lógica mundana, y por otro lado, el corazón de Jesús, que vive esa lógica de la cruz, que vive siempre pensando, proyectando el final de su vida como con la alegría de dar la vida. Jesús tiene prisa en ir a dar la vida en el monte Calvario. Hay un tiempo establecido por el Padre que Él respeta, quiere, ama, pero va sin vacilar camino hacia el Calvario. Alguno de los evangelistas, cuando coloca esos diálogos entre Jesús y sus discípulos, esos anuncios tan solemnes, retrata a Jesús que va caminando diligentemente como con prisa hacia el Calvario. Las Escrituras nos recuerdan que el tiempo de Cuaresma no es un invento humano. Continuamente Dios convocaba a su pueblo a tiempos penitenciales con el deseo de ver convertido su corazón, de que volviese a él. El Evangelio de San Lucas recoge una bella expresión que también nos retrata quién es el corazón de Jesús, cuando nos describe a un Jesús llorando al contemplar la ciudad de Jerusalén que rechazaba la conversión, diciendo... ¿Cuántas veces he querido reuniros bajo mis alas como la gallina a sus polluelos y no habéis querido? Si la cuaresma no es un invento humano, no podemos pensar que por casualidad estamos otra vez en cuaresma, sino que Dios nos ha regalado este tiempo en el que debemos sentirnos urgidos por esa llamada, por ese deseo de Dios que quiere que experimentemos su amor redentor y misericordioso al contemplar su cruz. La experiencia del amor crucificado de Cristo tiene dos aspectos inseparables, como dos caras de una moneda. La experiencia del amor misericordioso de Cristo que me salva del pecado es, al mismo tiempo, una llamada también a participar de su cruz, es decir, a convertir cada momento de nuestra vida en una ofrenda de amor aceptando y ofreciendo junto a cristo nuestros propios sufrimientos tanto los que nos vienen dados por las circunstancias de la vida como aquellos que podamos libremente abrazar en el espíritu de penitencia cuaresmal todos ellos tenemos que aprender a ofrecerlos mirando a cristo mirando al corazón de cristo que vive haciendo de su vida una ofrenda de amor la meditación de la pasión no puede ser una consideración dolorista de sufrimientos físicos, sino que debe ser primero y principalmente un mirar el amor del corazón de Jesús que se expresa a través del sufrimiento. El sufrimiento es como la expresión mayor de ese amor. Habiendo amado a los suyos, eso siempre en la pascua, en la pasión, los amó hasta el extremo. La vida de los santos nos regala muchos ejemplos preciosos en ese sentido de aprender a ofrecer nuestra vida, de aprender a conformar nuestra vida con el misterio de la cruz de Cristo. Por ejemplo, la vida de Santa Teresa de Calcuta, una vida muy complicada. La fundación, el gobierno de una congregación religiosa que creció rápidamente y siempre además en los sitios más pobres. Esto es algo muy duro. Ella repetía muchas veces esto, nuestra vida, es muy dura. Y muchas veces, cuando vivía esa experiencia, la tenemos todos, de que las cosas se complican aún más, en vez de quejarse decía, qué oportunidad tan preciosa para amar más al Señor. Todo en cuaresma tiene sentido fijando nuestra mirada en el crucificado. Hemos dicho ya muchas veces en este programa, las palabras exactas de Juan cuando contempla a Cristo traspasado en su costado, no son el que vio, es el que da testimonio. Esa es la manera más exacta de expresarla en los tiempos verbales en español, esto es cierto, pero se pierde un matiz. Por eso las Biblias suelen incluir una nota a pie en este momento, porque, decimos, es imposible encontrar una expresión equivalente en español a lo que literalmente escribió San Juan en griego. La idea sería... El que vio y sigue bajo el efecto de lo que vio es el que os da testimonio, os lo cuenta. La mirada al crucificado tiene un efecto saludable que podemos resumir en dos expresiones del Evangelio. Al ver morir a Jesús volvieron dándose golpes de pecho, esta es la primera. Y la segunda, cuando sea levantado atraeré a todos hacia mí. Son dos expresiones que pueden muy bien resumir lo que es una verdadera conversión cuaresmal. La contemplación de Jesús en su pasión nos hace caer en la cuenta de la fuerza que tiene el pecado en nosotros, que tiende tantas veces por naturaleza, por su propia naturaleza, la del pecado, a justificarse, a no ser reconocido. Y como... En el desierto, los israelitas, la única medicina no está en nosotros, sino en mirar el estandarte de la cruz de Cristo Y segundo, lo expreso con unas palabras que no son mías, son de San Juan Pablo II Mirar al crucificado es fuente de conversión ¿Por qué? Porque la conversión es volver a Cristo tocado por su amor Alcanzado por ese amor redentor de Cristo uno cae en la cuenta de quién es él, de cuánto, de cuán grande es su propio pecado, pero al mismo tiempo, cuán grande es mucho mayor todavía el deseo que tiene Cristo de ser amado por mí. Solo la contemplación de esta palabra de amor infinito que es Cristo crucificado ablanda lo suficiente en nuestro corazón para ser sensibles a la llamada que él nos hace a responder. A su amor. Por eso la Iglesia ha compuesto y repite tantas veces esa pequeña jaculatoria muy propia del tiempo de Cuaresma, pero útil siempre. La solemos decir en latrín O crux spes única. O cruz, única esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Las tres tentaciones que nos cuenta San Lucas en su Evangelio son como una especie de examen de conciencia que nos ayuda a deshacer los engaños del diablo que nos invita a vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Las piedras convertidas en panes son la tentación permanente de poner nuestra esperanza de salvación ¿En los bienes materiales o en los recursos humanos? Los bienes materiales y los recursos humanos son necesarios. Jesús dice no solo de pan, no dice sin pan puede vivir el hombre. No solo de pan vive el hombre. El pan también hace falta, hay que darlo. Pero no podemos pensar que la salvación se reduce a esto, a recibir de Dios el pan o la misión de la iglesia, a pensar que si la iglesia sirve las necesidades materiales del hombre, atiende a los pobres, etcétera, hace que la, la sociedad se realice, las personas de la sociedad se puedan realizar, ha cumplido su misión. No es verdad. Esto se traduce también personalmente en nuestra vida buscando y poniendo la confianza a veces solo en bienes materiales. ¿Cuántas veces ocurre que uno ve familias que tienen, por ejemplo, problemas de convivencia y piensan que si hacen un viaje, que si hacen tal actividad y lo pasan muy bien, entonces superarán esos problemas. Y a veces esos remedios son peores que la enfermedad, agravan la enfermedad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque un mal que es espiritual, que nace en la falta de conversión del corazón humano, eh, solamente se soluciona cuando cada uno, mirando a la cruz de Cristo recibe esa luz que le ayuda a caer en la cuenta de lo que está en desorden dentro de su propio corazón y recibe al mismo tiempo la gracia para cambiar. ¿Cómo responde Jesús a esta tentación? A todas ellas con textos de la palabra de Dios. El desierto es también esto, la invitación al silencio para escuchar la palabra de Dios. La segunda tentación, tirarse por el alero del templo para que los ángeles recojan al Señor. No es un suicidio, sino un acto milagroso, admirable ante la gente. Es decir, es la tentación de la vanidad, de colocar muy bonito el escaparate haciendo cosas que la gente admire y pensando que con tener una buena imagen, el mundo cree en la iglesia, cree a Dios. Y es también la tentación del autoengaño, de muchas veces no mirar lo que somos, sino poner el acento en lo que aparentamos y hacer coincidir la verdad con el escaparate, con lo que hay fuera. Y a veces esto nos lleva a como a darnos por más o menos convertidos. Si mi escaparate es decente, yo ya no me planteo nada más. La cruz del Señor nos lleva a no a una conversión superficial, sino al reconocimiento en profundidad de la verdad de nuestra propia vida, y a buscar no un amor, digamos, para cumplir el expediente, sino a responder en la misma manera que hemos sido primero amados por el Señor. Postrarse ante el diablo, con un fin bueno, todas las tentaciones son siempre bajo capa de bien, ofrecer la salvación pero evitando la cruz y presentándola como algo inútil, es esto, postrarse ante el diablo para que le entregue el mundo. Es caer en la trampa, y esto sí que es una verdadera trampa, de pensar que si pactamos con la fuerza del mal, relativizándola, sin darle importancia, haciendo pactos de mediocridad evitamos un sufrimiento inútil y además esto es una cosa muy prudente. Jesús enseñó a sus discípulos que el distintivo del cristiano es siempre la cruz y por lo tanto no hay ningún camino en nuestra misión, en nuestro apostolado y también en nuestra santificación personal que no pase por la cruz y pensar que el camino es distinto es siempre ceder a la tentación del diablo. El corazón de Jesús nos enseña a amar la cruz. El corazón de Jesús nos enseña a aceptar esa cruz. El corazón de Jesús nos da, quien tenga sed que venga a mí y beba, la fuerza necesaria, el amor necesario para cargar con su yugo, para cargar con su cruz. San Luis María Griñón de Montfort sabía mucho de sufrimientos. Le acompañaron las enfermedades variadas y grandes toda su vida. Sufrió persecuciones, eh, tanto entre los suspicianos, la comunidad a la que él pertenecía, como en las diversas diócesis donde prestó servicio, fue muchas veces echado. Y escribió una carta preciosa, en ese contexto vital, que se llama la carta a los amigos de la cruz. Es muy fácil encontrarla en la red. Y en ella dice unas palabras preciosas con las que terminamos este espacio del programa. Os las leo. «¿No se sienten felices amigos de la cruz de ser amigos de Dios o de tratar de serlo? Decídanse entonces apurar el cáliz que es forzoso beber para llegar a ser amigos de Dios». Y ahora vamos a escuchar una versión musicalizada de ese mismo soneto con el que comenzábamos rezando al principio del programa en una versión, hay muchas, que ha compuesto Belén López Arauz. La escuchamos.
1: Música al corazón.
2: Muy buenos días, Rogelio.
3: Hola, buenos días, Víctor. Esta días música
2: te presenta automáticamente. Cuando suena, ya tienen, ya están todos visualizando tu cara.
3: ¡Qué bien! Que, o por lo menos mi timbre. Eh, sí. Eh,
2: muy bien, efectivamente. Eh, sí, porque claro, en la radio... <ríe> Pero como somos muy de redes,
3: pues... Sí, sí. Y bueno, allí... a, a, través, a través del timbre, bueno, hasta, hasta se puede localizar las facciones ¿no? del, del, del interlocutor. Bueno, es muy atrevido por mi parte, pero vale. Mejor bueno, así, mejor pues, son las sonoras.
2: Como la música te presenta automáticamente y tú eres el que nos presenta la música, ¿eh? yo ya me retiro. Así que cuéntanos lo que quieras hoy.
3: Bueno, pues bueno, quiero ofreceros una canción como este tema tan bonito que es La Corema y el Sagrado Corazón de Jesús. Eh, bueno, pues estuve buscando una discografía, ¿no?, <ríe> eh, que ofreceros porque material hay mucho, pero pero bueno, es, es importante acertar de alguna manera, ¿no? Si os puede ayudar, pues para mí feliz, feliz. Eh, os ofrezco una canción, se llama Quiero estar. Eh, es una canción de o Sartre y Segura que es hija de la caridad. Es una canción que incluí en el disco que me pidió la revista Vida Religiosa con motivo de la carta encíclica del Papa Francisco Alegraos. Así se llama también el disco. Y, y bueno, desde aquí quiero, quiero agradecer a mi querido Luis Alberto Gonzalo, director de la revista Esclavetiano, eh, que me invitase a lanzar este bonito disco para muchos miles de suscriptores de Vida Religiosa extendidos por todo el mundo. ¿no? Bien, quise elegir esta canción eh, para este tiempo de cuaresma en torno al Sagrado Corazón, porque eh, nos ofrece una letra cercana y muy propia para, para este tiempo. Esta canción tiene un aire, como os diría yo, un aire de balada mexicana romántica, es un ambiente de samba, es un compás cuaternario, una tonalidad en do mayor, eh, que marca un ambiente de, de normalidad, de simplicidad, de inocencia, de alegría y bueno, paradójicamente con este ambiente de conversión de la cuaresma que no tiene que ver eh, nada con la tristeza, <risa> pero sí es una alegría mesurada es decir, por decirlo de alguna manera, eh, no está desconectada de la pena y el dolor de nuestros pecados y de los pecados del mundo como podemos ver cada día en las noticias eh, la canción, esta canción Quiero Estar, eh, marca una estructura de, de tres estrofas con estribillo. Eh, cada estrofa tiene pregunta y respuesta musical y el estribillo está doblado a modo de reexposición que termina con la frase Quiero Estar. ¿no? Eh, tiene un interludio instrumental después del segundo estribillo para preparar y dar fuerza a la tercera estrofa eh, que concluye con la expresión «quiero estar al lado del que sufre, quiero estar», y así lo va repitiendo hasta el cierre. ¿no? Esta canción, pensaba estos días, es una respuesta al capítulo 58 de Isaías, que hemos leído en las celebraciones de la Eucaristía. El verdadero ayuno, Leo, el verdadero ayuno que yo, que yo quiero, la verdadera penitencia es desatar las cadenas injustas, romper los vínculos del yugo, dar la libertad a los oprimidos, romper toda atadura, compartir el pan con el hambriento. Bueno, el Papa, el Papa hizo recientemente estos días un precioso comentario en la celebración de la Eucaristía en Santa Marta, diciendo que, eh, dice él, ese es el verdadero ayuno, dejar espacio en casa a los necesitados, a los sin techo, «Vestir a quien ves desnudo, sin descuidar a tus parientes, no solo una penitencia exterior», dice él, «una observancia exterior, sino un ayuno que nace del corazón». Y continúa, «yo no puedo decir, cumplo los tres primeros mandamientos y los demás más o menos». No, están unidos. El amor a Dios y el amor al prójimo forman una unidad. Y si quieres hacer penitencia real, no formal, Debes hacerla ante Dios y también con tu hermano, con el prójimo. Tú puedes tener mucha fe, pero la fe sin obras está muerta. ¿Para qué sirve? Bueno, hasta aquí el Papa, ¿no? Por ello, eh, en esta canción que os ofrezco aparece tantas veces la frase «Quiero estar al lado del que sufre». Pues bien, ese «quiero estar» eh, creo yo que marca una acción decidida y total eh, que supone una actitud de cambio real que está vinculada además a una acción espacio-temporal. ¿no? es decir, mientras el otro se encuentre así, roto, herido yo debo estar quiero estar mientras el otro eh, haya olvidado el sentido de su vida esté destruyendo su propia humanidad ¿no? hay que decir, quiero estar mientras haya guerra, dolor quiero estar, de alguna manera yo quiero estar, como dice la canción, ¿no? en un momento eh, la canción es muy bonita no porque eh, el texto dice mi mano siempre tendida hacia el otro amando a la humanidad hombres y mujeres que siguen su corazón y abrazan a esta humanidad como el corazón de Cristo la ha abrazado pues bien eh, nos vienen la verdad es que nos vienen ahora a la memoria eh, la situación dolorosa de la guerra de Ucrania eh, por la invasión rusa no esta canción en estos momentos nos vienen casi, casi como ni al dedo, ¿no? ¿Cómo estoy yo ahí? Es decir, con mi oración, con mi donación, con mi apoyo de alguna manera, que empieza por los que están dentro de mi casa, con los míos, ¿no? Pues bien, el Sagrado Corazón de Jesús es el modelo de esta actitud. Quiero estar con los hijos de los hombres, dice. Yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos. Quiero estar contigo, nos dice Cristo, me he quedado contigo y te amo con mi corazón humanado, como, como nos recuerda Santa Teresa. Que viváis esta cuaresma con esa intensidad, ¿no? la intensidad musical que nos invita desde el corazón de Cristo a dar lo mejor de nosotros, a acercarnos al Sagrado Corazón de Jesús, sabiendo que Él está siempre a nuestro lado y que nosotros, desde la música diaria de nuestra vida, desde las, los compases a veces cargados de silencios, podemos ofrecerle a nuestro querido, sagrado corazón, también nuestra pequeñez y nuestra miseria. Pues que vivamos así.
2: Muchísimas gracias, Rogelio. Como siempre, un comentario muy completo. Tanto, gracias, tanto aplicaciones espirituales tomadas del de Magisterio del Papa eh, como también eh, esas aplicaciones a la vida concreta de cada día y a la situación que vivimos también de guerra, que no es solo de un país, ¿no? sino de toda Europa y de todo el mundo, porque los cristianos no, no podemos pensar solo eh, con un corazón, eh, digamos, estrecho, ¿no? limitándonos solo a las fronteras de nuestro propio país. Pues vamos a escuchar eh, este tema precioso pidiéndole al Señor que nos ayude a primero a convertir en oración todas estas circunstancias de la vida que vivimos, la cuaresma como una llamada también de Dios a, a vivir el espíritu de penitencia y los acontecimientos del mundo y que podamos desde esa oración llevar esa vida que, que Dios sueña, que el corazón de Jesús sueña con cada uno de nosotros. Escuchamos el tema.
1: de ti mi mano siempre tendría
2: Después de la música de Rogelio Cavado vamos ahora con nuestro colaborador Federico que como siempre nos trae los temas de Historia del Corazón de Jesús
1: Historia
4: del Corazón de Jesús Un saludo muy cordial para todos los oyentes de este programa dedicado al Corazón de Cristo que es la quinta esencia del cristianismo en palabras de los papas. En esta ocasión nos acercamos a Fátima, en la vecina nación portuguesa, tan próxima y cercana a nosotros en tantas cosas. Compartimos geografía física, montes y ríos. Compartimos historia, recordamos la reconquista, que fue aquella empresa histórica en la cual nuestros antepasados comunes combatieron juntos para recuperar el antiguo reino visigodo de España, que ocupaba principalmente la península ibérica entera. Y, aunque ahora no tengamos la unidad política, sí es cierto que, históricamente, durante 60 años, entre los siglos XVI y XVII, estuvimos juntos España y Portugal bajo los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Pero... Sobre todos estos elementos geográficos e históricos hay algo que nos une más todavía y que hace que podamos llamarnos hermanos, los españoles y los portugueses. Y ese elemento unificador es la fe católica. Todos sabemos que el cristianismo ha sido elemento aglutinador, elemento común que ha ayudado a la unidad. Y esto lo hemos vivido claramente en el caso de España a lo largo de la historia. Grupos tan diversos como gallegos y catalanes, extremeños y vascos, andaluces y navarros, aragoneses y asturianos, castellanos y valencianos, baleares y canarios, cada uno con su peculiaridad, con su idiosincrasia, con esa riqueza y variedad cultural de tradiciones y costumbres, a todos ellos lo que les une es vivir la misma fe católica. Históricamente, la religión cristiana ha sido un elemento unificador de España, y lo mismo podemos decir de nuestra nación hermana Portugal. Y hoy, en nuestro programa, en esta sección dedicada a la historia y a las historias del corazón de Jesús, vamos a hablar de Fátima, ese lugar tan conocido en el mundo entero, donde la Virgen María se apareció hace algo más de cien años a tres sencillos niños humildes, a tres pastorcitos cuyos nombres recoge la historia, Jacinta, Francisco y Lucía. 1917 era un momento difícil. El mundo estaba en guerra, era la Primera Guerra Mundial. El Papa Benedicto XV pedía, rogaba, suplicaba la paz, y Dios escuchó la súplica del Papa y la Virgen se apareció en Fátima ella es la reina de la paz. Cuando nosotros peregrinamos a Fátima, encontramos una hermosa basílica, el santuario de Nuestra Señora del Rosario, coronando una elevación del terreno. Y ante la basílica, en el centro de la amplia explanada que en tantas ocasiones se llena con miles de peregrinos que vienen a rezar, a hacer penitencia, a rogar por la paz en todo el mundo, en el centro de la esplanada, como decimos, junto a la capelina de las apariciones, se eleva sobre una columna una imagen monumental del sagrado corazón de Jesús. Una vez más, María nos acerca a Jesús, nos lleva al corazón de Jesús. Vamos los peregrinos a Fátima para encontrarnos con la Virgen María, porque allí se apareció la Virgen, y en el centro nos encontramos con la imagen del corazón de Cristo María nos lleva a Jesús y los peregrinos rezamos el rosario, hacemos el vía crucis, nos confesamos y acabamos asistiendo a misa donde Jesús se hace presente en la palabra y en la eucaristía. María nos lleva a Jesús, pues bien, esta imagen del sagrado corazón de Jesús que se encuentra en el centro de la esplanada de Fátima es una imagen de bronce de tamaño superior al natural, y fue bendecida el 13 de mayo de 1932, hace 90 años. Y representa a Jesucristo de pie, vestido con túnica y manto, con las manos abiertas mostrando las heridas de la cruz, con los brazos ligeramente levantados y adelantados, con la mirada al frente y la cabeza un poco inclinada hacia abajo, para encontrarse con la mirada de los peregrinos, que vamos a honrar a su madre. El rostro de Jesucristo expresa serenidad, equilibrio, confianza. En el centro del pecho destaca el corazón rodeado de rayos de luz, coronado y con espinas. Esta imagen, toda ella, es una invitación a la confianza, a la entrega, a la correspondencia al amor de Dios. Expresa el amor misericordioso, que Dios me ama en serio, que no ama de broma. Todo ello recuerda la importancia de la espiritualidad del corazón de Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre por amor. Ante esta imagen, recientemente el apostolado de la oración de Portugal ha realizado una peregrinación nacional a Fátima y ha consagrado la iglesia de Portugal al sagrado corazón de Jesús. En la oración de consagración leemos el reconocimiento de la Iglesia de Portugal al corazón de Cristo presente en la historia, reconociendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solicita por la oración y la caridad aprender de este corazón la misericordia. Y en un momento dado, la oración une los corazones de Jesús y de María para solicitar que todo lo que somos y hacemos sea reflejo de su corazón manso y humilde. Para acabar finalmente orando así. Corazón de Jesús, verbo eterno hecho carne, por ti, contigo y en ti, la Iglesia de Portugal se compromete a escuchar la voz de tu espíritu, que sopla donde quiere y habla de formas siempre nuevas. A conservar la humildad del corazón, a reconocer las maravillas que Dios realiza hoy en nuestro mundo, a convertirnos cada día a las exigencias de las bienaventuranzas, a ofrecernos sin medida para la realización plena de cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo, a empeñarnos por la justicia, por la paz y por el cuidado integral de la creación, a ser iglesia en salida y misión de cercanía a las periferias del mundo, a ser simiente de esperanza comprometida con la vida que nos rodea. Amén. Peregrinamos a Fátima pidiendo la paz en todo el mundo, pidiendo por los más débiles, los marginados, los descartados. Y en Fátima encontramos, como no podía ser menos, una hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Dios es amor. Amor misericordioso. Tiene un corazón vivo y palpitante. Demos gracias a Dios y demos gracias a la Virgen por acercarnos a su Hijo. Hasta la próxima ocasión, queridos oyentes de Radio María.
2: Agradecemos muchísimo a Federico, como siempre, sus preciosas y tan oportunas colaboraciones. Federico, muchas gracias de corazón. Esperamos contar contigo en muchos más programas. Y ya no nos queda tiempo para más. Simplemente recordamos a nuestros oyentes el correo electrónico de nuestro programa. Cristo Corazón Vivo 2. Cristo Corazón Vivo 2 en número. arroba radiomaria.es. Y como siempre, terminamos diciéndoles a nuestros oyentes que les deseamos una vida bendecida, una vida rodeada de las bendiciones que brotan del amor del corazón de Jesús. Nos vemos si Dios quiere en 15 días.
0: Venid a mí los que os encontráis agobiados. Que yo os